0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Herzlich willkommen zum neuen DreamUp-Team-Podcast mit
1: Ella, Susanne und Marion. Heute mit dem Thema Aufwärmen. Wie wärmt man sich selbst und seinem Pferd auf? Das ist oft eine vernachlässigte Frage, finde ich. Vor allem mich selbst, muss ich ganz ehrlich gestehen. wärme mich auf jeden Fall nicht
2: bewusst
0: auf. Unbewusst das, mache ich das ganz ja. viel beim Putzen, zum Beispiel in die Knie gehen, wenn man die Beine abbürstet, ähm, dass man quasi so kleine Kniebeugen macht oder so. Also ich versuche es zumindest dran denken. Mhm. <lacht> ja, okay, ich bin da auch nicht so ganz hinterher. Also okay. Was ich, was ich es tatsächlich ist, mache, ist
2: auf dem Pferd ganz oft so ein bisschen die Schultern lockern und die Arme in den Himmel strecken und mich so ein bisschen rekeln und dann, ja. also damit meine Schulterpartie
1: ein bisschen locker ist. Also ich bin da mega diszipliniert, muss ich Aha. echt zugeben. Da bin ich echt ein Streber. Und zwar, was, was ich mache, ist in dem Moment, wo ich mit dem Pferd an dem Ort bin, wo ich es reiten möchte, also wenn ich jetzt nicht ausreite, sondern auf dem Platz arbeite, dann führe ich das Pferd erstmal. Ja. Und während ich das Pferd führe und daneben gehe, mache ich, ähm, laufe ich ein bisschen auf den Zehen und ein bisschen auf den Fersen mhm. und ein bisschen auf meinen Außenkanten und ein bisschen auf den
0: Inneren Kanten und stimmt das lasse ich meine Reitschüler auch immer machen Genau. Ich <lacht>
1: mobilisiere so schon mal meine ganzen großen Gelenke und gucke in meine Schultern rein und achte auf meine Atmung und spüre auch mal auf mein Gleichgewicht und wie fühle ich mich heute und dabei spüre ich auch dann immer auch noch mal wie geht's dem Pferd achte das mhm. auf mich wie konzentriert ist es gerade also das ist eigentlich für mich so ein Anfangsritual was ich mir sehr angewöhnt habe mhm. Das mache ich tatsächlich auf dem Weg zum Reitplatz.
2: Ich habe ja den Reitplatz ein kleines bisschen weg vom Putzplatz. Da habe ich auch, also achte ich auch immer noch mal ganz, also ganz doll drauf, ein bisschen Kreuzbein sinken lassen, Bauch angenehm anspannen, atmen, den Storchengang auch so ein bisschen ja, in, der, in den Knien mhm. wippen und mhm. das abfedern, dann die Schultern locker lassen. Das mache ich beim Führen zum Reitplatz tatsächlich auch. Ja.
0: Mhm.
1: Und manchmal führe ich auch ein paar Runden. Stimmt schon.
0: Wir machen mehr, als wir denken, mhm. ne? Ich glaube auch. <lacht>
1: ja, und, und für mich endet es aber nicht in dem Moment, wo ich aufgestiegen bin, sondern dann ist eigentlich auch noch, dass ich auch immer noch, wenn ich schon auf dem Pferd drauf bin, auch erstmal auf mich achte und gucke, wie richte ich mich ein auf dem Pferd, mhm. wo finde ich meinen Platz im Sattel, wie zentriert bin ich heute, mhm. wie gut im Gleichgewicht, wo habe ich das Gefühl, ist irgendwas klemmig mhm. oder so und versucht das vielleicht mit kleinen Übungen zu lösen. Sind die Steigbügel heute an der richtigen oh. Länge?
2: Das habe ich tatsächlich auch so lange. Manchmal steige ich aufs Pferd und muss wirklich dreimal überlegen, ob jetzt jemand anderes mit längeren, also meistens sind es dann die längeren Beine, auf dem Pferd vor mir saß, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich komme da doch gar nicht dran. Und dann war das aber tatsächlich einfach ein Tag, wo ich wahrscheinlich ein bisschen lockerer war oder mhm. was auch immer längere Beine hatte. Ja,
0: Finde ich schön. Dein ja. Sattel spricht zu dir. Ja. Ja. Mach dich mal locker da oben.
2: <lacht> Sehr ja schön. Na, und dann passiert es wirklich häufig, dass ich mal meine Steigbügel noch mal ein Loch ändern muss.
1: Ja. Ähm, das ist aber mh. tatsächlich auch was, sich auf sich selber einzugehen. Also mhm. zu gucken, was also ich, ich arbeite total gerne mit verschiedenen Steigbügellängern, dass ich die mal etwas kürzer habe oder mal mhm. etwas länger, um einfach mit meinem eigenen Körper das abzustimmen, was gerade für mich passend mhm. ist oder mhm. auch für das, was ich reiten möchte. Mhm.
2: Ja, ja, genau. Im Gelände zum Beispiel habe ich meine Bügel fast immer. Also ich habe ja ein einen, also einen Wanderreitsattel, den ich im Gelände fast nur benutze. Der hat generell kürzere Steigbügel als meine Dressurbügel ja, ja. auf dem Platz. Auch wenn ich jetzt nicht einen Springsattel und einen Dressursattel habe, ist es trotzdem so, dass je nachdem, ob ich jetzt ausreite oder auch wie ich ausreite, dann die Bügel unterschiedlich lang habe.
0: Hm. Ja, wo du Gelände sagst, was mir total wichtig ist fürs Pferd, ist einfach dieses... Ähm, Schrittreiten zum Aufwärmen im Gelände ja, auch. Ne? Stimmt, das mache ich tatsächlich das komplett das automatisch. Das sind, ja. sind mindestens 10, meistens 15 bis 20 Minuten, die ich erstmal Schritt gehe hm. mit dem Pferd. kann ich schon ein paar kleine Übungen mit rein mal Schlangenlinien oder sowas auf dem Weg nach rechts, nach links. Hm. So irgendwie ein bisschen Biegearbeit kann man ja auch im Wald machen bevor ich dann lostrabe. Mhm. Das, das merkt man dann schon ganz intensiv, dass das Pferd dann locker ist. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich bei meinen,
2: ähm, meinen Traber. Der ist vielleicht auch verständlich irgendwo. Der braucht tatsächlich den Trab relativ früh, mhm. bietet er auch selber an, mhm. ähm, weil er erst dann im Trab richtig locker wird. Wenn man den einfach nur Schritt laufen lässt, dann fängt er an zu latschen. Und wenn man wenn man ihn dann versucht sofort auf die Hinterhand zu ähm, zu bringen, habe ich immer das Gefühl, es geht sehr viel schwerer, als wenn er einmal locker äh, ein bisschen in Dehnungshaltung getrabt mm. ist und ich ihn dann anfange wirklich zu setzen quasi. Also mm. das ist ähm, auch was, was ich mit den anderen, ähm, mit den Damen in unserer Runde gar nicht machen könnte, weil die wirklich erstmal ihre paar Kilometer, also beim Ausreiten jetzt vor allem, die paar Kilometer brauchen, um warm zu werden und dann sagen sie irgendwann, okay, ich bin da,
1: wir können los. <lacht> genau, mein Pferd ist auch eher ein Diesel ja. und kein Porsche. Ja. Wir, wir sehen schon, es gibt auch da, ist es wieder eine Frage vom Charakter und vom Temperament des Pferdes ja. und mhm. wahrscheinlich auch vom Ausbildungsstand und vom Alter des Pferdes. Und mir äh, kommt gerade eine Frage in den Sinn, die ich in den Raum werfen möchte. Und zwar dieses Thema äh, Aufwärmern, wir reiten Schritt und jetzt habe ich zum Beispiel ein Pferd, das zum Beginn der Reitstunde sehr langsam ist. Ja, kennt ihr das? Ja. Also das Pferd ja. so ganz dahin kriecht. Ja? Ja. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, damit umzugehen. Wie macht ihr das? Ich lasse sie kriechen.
2: Mhm.
1: Ich versuche dabei, meine eigene Motivation
2: oben zu halten, dass ich nicht selber, weil man lässt sich dann ja so wahnsinnig schnell anstecken, finde ich, von diesem, oh ja. Oh. <lacht>
0: Blau. Wirst mit müde.
2: <lacht> also ich versuche mich selber noch ähm, mit einer angenehmen Körperspannung oben irgendwie parat zu halten, aber ich lasse sie erstmal reinkommen, weil nach meiner Erfahrung war es bisher immer so, dass sie irgendwann dann von selber sagen, okay, na, dann wird der Schritt langsam flüssiger, dann werden sie selber energetischer sie da vorher reintreiben. Ich finde das Hetzen auch schlimm. Ja, ja. vor allem das ist das naja. anstrengend und mhm. das ist ein Kampf und es wird dadurch auch nicht besser, also, ja. Ja, also bei Gef den Pferden, die ich
1: jetzt kennengelernt die habe. Die Gefahr, die ich darin sehe, wenn man jetzt so ein langsames Pferd extrem antreibt, dass der Reiter sich so verspannt, mhm. dass das Pferd darunter eigentlich nicht mehr vorwärts laufen kann. Mhm. Dass er so klemmig wird durch das Treiben, dass es eigentlich dann schon wieder zurückhält. Ja. und dass das so ein Teufelskreis ist. Ja. Und deshalb, für mich ist es auch so, dass ich das Pferd, wenn es zu Beginn langsam geht, erstmal in dem Tempo gehen, die ersten Runden, geht ein Pferd bei mir in dem Tempo, das da ist. Ja. Und dann so allmählich, wenn ich merke, die kommen mehr, dann fange ich auch mehr an zu fordern. Ich hatte das tatsächlich auch schon bei Pferden, die das
2: so ganz extrem haben, dass ich mich gar nicht draufsetze bis die nicht sagen, so. Weil irgendwann, wenn man drauf sitzt und man denkt wirklich, man hat kann auch eine Schnecke reiten, <lacht> dann, dann ist das auch, dann wird das für mich total frustrierend. Ja, ich
0: finde Warmführen auch total ja. klasse. Das machen eine Freundin, die oder hat ein Freiheit älteres Pferd, Pferd und ähm, wir gehen auch oft eine Strecke. Ja, dann sind wir warm durch das Laufen, die Pferde sind warm, ohne dass sie das Reitergewicht tragen müssen. Mhm. Und dann suchen wir uns gepflegten Baumstamm irgendwo im Wald und steigen auf. Ich, das kenne ich auch so von vielen Ausritten, dass
1: man erstmal losgeht und ja. unterwegs dann aufsteigt. Weil man vielleicht manchmal muss man auch, um vom Hof wegzugehen, Straßen überqueren ja. oder durchs Dorf. Und dann sind ja. wir oft losmarschiert und sind erst am Waldrand aufgestiegen. Das kenne ich ja. auch.
2: Mache ich beim, also beim Wanderretten tatsächlich immer. Da tatsächlich relativ lang, dann die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufe ich. Weil man da ja dann auch den ganzen Tag irgendwie ähm, mit dem Pferd ist, dann will man auch nicht zu so
1: schnell müde werden und sich erstmal wirklich aufwärmen. Und ganz wichtig, also nicht nur wenn man ausreitet, sondern eben auch, wenn man jetzt eine Lektion reiten will. Ich, wenn, wenn ich weiß, was ich reiten will, dann ist es schon auch ein bisschen essentiell zu überlegen, was hilft mir, was hilft meinem Pferd und was hilft unserem
0: gemeinsamen Ziel. Also ja klar, wenn ich biegende Arbeit machen möchte, dann muss mein Körper auch biegsam sein. Mhm ja mhm. dann muss mhm. ich meinen Körper ja auch wenden können ja. Ja. und dann
1: kann man eben auch eben die sich das jetzt herantasten mit dem ja. Pferd auch an sanfte mhm. Biegungen bevor man mehr verlangt mhm. das wirklich dieses diese aufbauende Arbeit
2: mhm. das fängt dann tatsächlich bei mir auch schon beim Putzen an und bei der ich mache dann Ohrenarbeit ähm, Körperarbeit mache ein paar T-Touches am Körper ja. entlang dann auch ganz speziell wenn ich weiß okay heute möchte ich wirklich versammelnde Arbeit machen, dann wecke ich die Beine nochmal ein bisschen auf, locker die Beine nochmal mit ein paar Beinkreisen oder mache äh, Schweifarbeit, damit, man, damit die Pferde wirklich hinten auch schon sich bewusster sind.
0: Ja, wie wärmt ihr euch auf oder wie wärmt ihr euer Pferd auf?
1: Schreibt uns und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
0: Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Einen
1: wunderschönen Start ins neue Jahr. Und wir freuen uns total, euch auch 2019 weiter begleiten zu dürfen. Und natürlich freuen wir uns über eure Zuschriften. Und wir wollen uns nochmal in diesem Augenblick bei euch allen bedanken für eure Ideen, für eure Zuschriften, für euer Feedback. Und wir hoffen, dass wir euch auch 2019 so viel Freude machen können. Tschüss! Tschüss. Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt at dreamupteam.de